0: 大家 好， 欢迎收听喵文大叔推荐。我是喵文大 叔， 现职是国中国文流浪教师。忽然想跳脱文 字， 用声音推荐我喜欢的各种东西给你。虽然上次预告了这集要做理财相关的书 籍， 但我其实不是很有把握。你想想 嘛， 我是中文系毕业的人 哦， 升上高中后数学就没有及格过。到了大学之后，就完全没碰数学了。知道数字的重要，已经是开始教书的第三年。接着教学组长这个职务，竟然要算学校老师们的薪水，还有各种经费的申请。虽然大部分可以用 Excel 解决，但突然要面对这么多数字在跑，还是感到相当头痛啊。而且事实 上， 我有很长一段时间被嘲笑说不知民间疾 苦， 除了存 钱， 我根本就没有学过其他的理财知识 啊！ 一直到我有点积 蓄， 也就只是十万 块， 才想说可以拿来做些什 么， 因此开启我跌跌撞撞的投资理财之路。所 以， 我为什么会想做这集 呢？ 算是当做一种记录吧。这是我开始理财后的第四 年， 但我还是有种新手上路的感觉。即使这 样， 竟然还是会有人问我 说：“ 股票怎么 买？ 怎样可以赚更多的 钱？” 本来我都是回 答“ 凭感觉 啊， 随便买 啊， 努力工作就对 了”。可是身为老 师， 我自己也会觉得这样的回答有种误人子弟的感觉。于是突发奇 想， 不如就用一集 podcast 聊聊我的理财之路吧。一方面可以整理一下我这三年都做了哪些功 课， 另一方面可以好好回答一下别人问我的理财问题。希望这样可以稍微稍微稍微弥补一下台湾理财教育的不足。这样当还有人问我 时， 我就可以直接把音档传给他听就好啦。原本有列了三个跟理财有关的作 品： 大众图书《富爸爸穷爸 爸》， 大众图书《跟着财鼠学 FQ》。桌游璀璨宝石，但因为内容推荐可能没办法讲很多，所以就想改成三个主题的段落：观念、实作、其他。理财的观念、想法之类的，本来我觉得并不重要，我只想知道怎样做可以赚钱，买什么东西可以增值。不过后来发现，观念想法影响的是自己的决策和选择。我今天该不该买 iPhone 12呢？我今天要吃路边摊还是日本料理呢？不一样的决定，造就的结果当然不一样，同时也影响着财务的分配。实作主要是以股票为例子，但也会说说其他的理财工具。我自己是属于先做好功课再下手买的类型，投资理财也是一样的，所以我会跟你说说我对于不同的理财工具、理财方式有多少了解。我为什么选择买股票而不是买基金？什么是我一直搞不懂，所以一直不敢去碰的理财方式？除此之外，你会发现我为什么要在讲理财时介绍《璀璨宝石》这款桌游？我觉得这跟现在在国中教学科很像，老师们讲了很多概念、观念，学生们却不一定可以理解明白。为什么要背英文单字？为什么要背国文注释？当你要翻译文章 时， 你就会知道 了； 当你要跟别人解释状况 时， 你就会用到了。同样 的， 当你开始投资理财 时， 你就会知道观念有多重要了。首 先， 我必须承 认，《富爸爸穷爸爸》是一本我读完一次就不会想读第二次的书。这样我为什么要介绍他呢？因为他讲的东西被太多人引用了，或者该说有太多本书里都提到，他们深受《富爸爸穷爸爸》这本书的影响。所以对我来说，它就像是一个起点、原点一样。在讲到大方向或一个基础概念时，就会想到这本书，想到它里面的内容。《富爸爸穷爸爸》的作者是罗伯特 ·T· 清崎，我手上有的版本是2016年7月由高保国际出版的。同样的作者有出了一系列的作品，刚刚用网络书店博客来查了一下，才发现他在今年7月还有出新书呢。不过我其实没有很喜欢这种系列书籍，感觉很像在骗钱，每次都只透露一点点。想要看更 多， 就请你多花点钱买续集吧。所 以， 我至今只看过《富爸爸穷爸爸》这本书而已。里面到底在讲什么 呢？ 内容上主要是以故事叙述、对话的方 式， 让你可以知道富爸爸说了什 么， 穷爸爸说了什 么， 并且知道他们各自是怎么想的。前面说不会想读第二 次， 其实有部分理由是这本书很好懂。甚至是看标题旁边的句子，就知道它的重点是什么了。以前两课来说，第一课写的是穷人和中产阶级为钱工作，富人让钱为他们工作。第二课写的是你必须明白资产和负债的区别，并且购买资产，是不是有种似曾相识的感觉呢？我在后来看到的跟理财观念相关的书籍中。经常看到这两个观念呢，也因为这样，如果今天有人跟我说他最近想开始学理财，但不知从何学起，我就会介绍《富爸爸穷爸爸》给他。至少你会知道什么是理财，你应该要注意什么，或者是有钱人到底都是怎么想的，他们怎么变得有钱的。如果看完《富爸爸穷爸爸》，你还是觉得太抽象了。没关系，你可以再找另外两本书来看，分别是《习惯致富》和《习惯致富人生实践版》。听书名就知道，他们是同一个作者汤姆·科利写的两本书，而且都是远流出版社出版的。不过出版时间不一样，《习惯致富》是2019年10月出版的，《习惯致富人生实践版》是2020年9月出版的。从出版年份来看，是不是比《富爸爸穷爸爸》新很多呢？所以我认为，倒没有说一定要先看哪一本书，再看哪一本书，反正讲的东西差不多嘛，就挑自己比较有兴趣的先看吧。不过对我来说，《习惯致富》就更不像在讲理财的书了，里面总共提到三四种习惯。有些看标题就知道是在讲理财，没错，但有些就很像生活指南。譬如说，第四个习惯，每天花30分钟运动；每天都吃健康的食物。第十个习惯，每天控制自己的言辞和情绪。第十八个习惯，每天保持耐性，第二十八个习惯，努力每天快乐。这样听起来是不是很像以前健康教育课本里会出现的话呢？可是不用担心，它确实是本在讲理财观念的书，没错。这种感觉很像我在跟学生解释为什么他们现在读书就是赚钱一样。如果你不知道要遵守交通规则，今天闯红灯出车祸要罚钱要赔钱，不就是多花钱吗？反过来说，如果你今天非常遵守交通规则，身体健康。没痛没病的，是不是就是变相的在存钱或赚钱呢？这样说你可以明白了吗？简单来说，习惯致富不单单只是告诉你钱的使用方式而已，而是透过生活上的各种习惯去累积财富或者减少花钱的机会。如果是以华人地区的说法来讲，它就是告诉你从日常习惯去开源节流吧。那要是你跟我一样，对于整篇都是论述的文章感到头痛的话，你可以先看《习惯致富人生实践版》，它就跟《富爸爸穷爸爸》的形式很像了，都是边说故事边讲注意事项。但《习惯致富人生实践版》特别的地方在于，它是爷爷和三个孙子的对话，孙子分别是十二、十三、十五岁。所以可想而知，爷爷的遣词用字都不会太难。这其实也是我近期想在学校里面做的事情：教学生什么是理财，为什么要理财。虽然我相信读书考试是改变学生家庭社会经济地位最好的方法，但我也不希望学生跟我一样，到了三十几岁遭受打击了才开始学习理财。许多理财相关的书籍都会跟读者说，越早开始理财越好。可是不好意思啊，大叔，我已经三十几岁咯，跟一些大学读金融相关科系的人比起来，我已经落后他们十几年咯。因此，身为一名教师，我只能用力的祈祷学生，或是正在听这集的你，不要犯跟我一样的错误，赶紧一起来学习理财吧。如果你前面的观念都有了，或者说你就是不信邪的，想赶快进入实作，那就请跟我一起来看看《跟着财鼠学 FQ》这本书。FQ 指的是 Financial Caution， 中文的翻译是财务智商，代表一个人对金钱的整体价值观和创造财富的能力。而这边的财鼠指的是作者财鼠兄弟，他们在 YouTube 上面有专门讲。理财的频道，这本《跟着财鼠学 FQ》算是他们把频道上的重点整理做成书吧。所以在我看来，你是要先看书还是先看 YouTube 影片呢？其实没什么差别。不过如果你跟我一样是理财菜鸟，还是比较推荐先看书，这样才能清楚知道作者的文章脉络以及各个主题之间的关系。而且在接下来的内容，我也会以《跟着财主学 FQ》这本书当中提到的理财方式来说明我做了哪些功课，我最后采取的理财方式是什么。第一步，果然还是应该要存钱啊！你可能会问：如果数字很大的话，不知道存到何年何月；如果数字很小的话，存了不知道能干嘛。到底为什么要存钱呢？对现在的我来说，存钱就像在存子弹一样。你今天要用枪射击，只有枪不行吧？还要有子弹才行。然后再想想，你会想射三发就没有子弹了，还是子弹多到可以无限制的乱射？如果是后者的话，你就得开始存钱了。当然，这可能比买子弹困难多了。所以我会想给你一个数字：二十万，先存二十万就好。开头有提到，我自己是先有十万块才开始投资理财的。那时没有遇到好的老师，我是说可以教我理财的老师，所以就胡乱买了一张储蓄型保险。虽然现在回头看，那也不算是太糟糕的决定，但我亲爱的母亲大人当时可是反应超大的。我大概永远忘不了他一副好像我去杀人放火一样的表情。直到我真正开始买卖股票，才知道他看重的是投资报酬率的问题。可是我那时明明就有问过他，十万块可以怎样用在股市？他给我的答案就是不能做什么啊。但现在的我就可以跟你说，你至少可以买金融股啊，也就是银行发行的股票，一张的价格大概落在两万到四万之间。如果以第一金现在的二十点九块来说，存到二十万的你就可以买八到九张股票啊。重点其实不是在你买了什么股票，而是你开始投钱进入股市了。这代表什么呢？至少就符合上一个段落富爸爸穷爸爸提到的两点：富人让钱为他们工作，还有购买资产。你渐渐就会知道什么叫钱滚钱，什么叫复利效益。原来买卖是怎么一回事。然后再回到跟着财主学 FQ 这本书来说，你可能也跟我一样，想到投资就想到基金，想到 ETF， 好像出国旅行跟自助旅行比起来，你比较喜欢跟团。可是因为之前有讲过，我的起步已经比别人晚了十几年，所以我自认没有多少时间可以等基金或 ETF 慢慢涨，因此我最后选择了股票。至于基金、股票、ETF 的差别，在《跟着财主学 FQ》中都有生动有趣的讲解。我对这本书真的有种相见恨晚的感觉。要是三年前就让我看到这本书，搞不好我的投资理财之路可以走得更顺利一点。不过我也必须说，这本《跟着财主学 FQ》比较像是给新手的指南。玩游戏的时候，在新手村里的介绍一样，它会告诉你各种怪物、各种投资商品的不同，还有各种路线的优点、缺点。当你比较有点概念后，出了这个新手村，面对投资理财的世界，你会发现一百种人可能就有一百种不同的投资组合，怎样的组合计比较适合自己，就是你接下来要思考的问题。以我自己来说，既然我选了股票，就要介绍一位作者的两本书给你。陈乔红写的《算股高手的惊人财富翻倍术》和《算股达人的翻倍成长投资术》，一样得先承认，我并不是两本书都有看完。不过，就像武林秘籍一样，我这三年都是靠着这两本书里的一招半式打天下。这么讲起 来， 好像光股票就可以讲一集 podcast 呢， 但还是等如果听众有兴趣再说吧。我一直都觉得比我厉害的人多太多 了， 除了股票和前面讲的基金、ETF 之 外， 我也有试着想了解外币买卖和买房子这两件 事， 可是因为马上发现这两件事都离我太遥远 了， 只好放弃。所谓的遥远是外币离我的生活太遥远，我实在没办法花更多时间去关心别国的汇率高低。买房子则是离我的存款和收入太遥远，我有稍微计算过，我现在连每个月的房屋贷款都付不起了。明明感觉前面讲了很多，但好像又都只是停留在婴儿爬行的阶段，还没进步到会走路啊！然后就在今年，我终究是面对了这款桌游。为什么说是终究呢？因为我其实很早之前就知道这类的经营游戏，或者说是贸易游戏，像是《香料之路》系列就出了三套。另外还有比较大型的策略游戏《石器时代》和《神秘大地》，而今天要推荐的是桌游《璀璨宝石》。游戏方式和内容在 YouTube 上都找得到。顺便推荐一个我会定期收看的 YouTube 频道，那就是一马的桌游小教室。它除了有桌游介绍之外，也会有游戏试玩的影片，让观众可以更了解某一款桌游哦。另外，璀璨宝石还出了城市扩充，但因为大叔我连基本版都还不是很清楚、很熟练，所以到现在都还不敢买扩充。接着想来说说我第一次遇到璀璨宝石到底是怎么回事。那天晚上一样是朋友们在桌游店的聚会，大概玩到十点半左右，有些朋友要赶着回家，所以就打算要先解散了。没想到。热情的店长竟然还不舍得放我们离开，很积极地问我们可以再留下来吗？可以留晚一点吗？可以再玩一款游戏吗？于是我和另外一位朋友就被留在店里了。趁着朋友去上厕所的时间，我就点了几款有兴趣想尝试的桌游，结果都是动辄要两三个小时的游戏。最后突然看到璀璨宝石的盒子，就想说学一下吧。这时，朋友也上完厕所回来了，附和说他也想学着玩璀璨宝石。于是，店长和他的朋友就开始教我们怎么玩。有玩过或了解这款游戏的听众就知道，它的规则真的不多，甚至可以说简单到爆炸。可是，在之后将近一个小时里，我就像在大海里迷路一样，找不到出路，彷徨无助。用一句话讲，璀璨宝石就只是一款拿筹码换取卡牌赚积分的游戏。当我一开始就是不知道该拿怎样的筹码换怎样的卡牌可以累积积分啊！而且当别人跟我说你不应该拿那个，你应该要走另外一条路时，我还会觉得对方莫名其妙，或者他根本在讲外星语言。桌上不就是筹码、卡牌、积分三样东西而已吗？哪来的路？什么路？我根本就看不见啊！不过我确实也有发现一些问题：为什么我拿的筹码不一定可以换到卡牌？为什么我的卡牌不一定有分数？为什么人家会跟我说不划算？为什么别人需要抢资源？为什么有人可以不用花费筹码就赚到积分？刚开始也有想过，会不会只是我不熟悉规则，所以才什么都不会，什么都看不懂？于是我隔天一早就冲去桌游 店， 把这款游戏买回家了。结果发现说明书也真的只有一张纸而 已， 该说的规则、游戏方 式， 前一晚的店长和他的朋友其实都有跟我们说了。所以到底发生了什么 事？ 后来总算在 YouTube 上找到了一部教得比较仔细的影 片， 这才知道所谓的路指的是你要怎样获取积分的路线。譬如说，在游戏里有五种颜色的卡牌和筹码，分别是黑色、白色、蓝色、绿色、红色。你是要先换白色的卡片呢，还是换绿色的卡片呢？在这选择当中，其实就是在决定路线了。而且，因为就五种颜色嘛，总会有人跟你选同样的路，所以资源当然就是先抢先赢啦。说到 这， 你不觉得跟投资理财很像 吗？ 你的资源、你的金钱是有限 的， 怎样把这些资源、金钱投资在更好的卡牌商品 上， 让钱赚 钱？ 这不就是《璀璨宝石》里在做的选择、选取路线 吗？ 而且再回过头来 看， 我在学习完《璀璨宝石》的过程 中， 不也是跟学习投资理财很像 吗？ 为什么别人买股票可以赚 钱， 我却是赔 钱？ 为什么别人知道买哪张股票会涨，我却什么都不知道，什么都看不到？人家可以分辨什么是有价值的，什么是浪费钱的，而我却搞不清楚状况。这些问题真的要自己做过功课，反复练习过后才会有解答啊！像璀璨宝石，我大概用左右手对决玩了十几次，才有一点点、一点点知道他到底在玩些什么。所以这边除了跟大家分享投资理财的经验 外， 也希望推广宣 传， 让更多的人可以来找我这个边缘人大叔一起玩桌游啊。没想到说着说 着， 又到了快要尾声的时候。就像一开始讲 的， 这集绝对不是什么专业的分析评 论， 我只是说些我自己的经历罢了。欢迎各路高手多多指教 喽！ 也像我每次在做股票买卖 时， 会发现同一时间里有好多人在 卖， 有好多人在 买， 都会觉得 啊， 英雄所见略同。不 过， 也可能像某本书里说 的， 股票买卖就只是看现在是笨蛋多还是聪明的人多而已。另 外， 在做这集的时 候， 又想到了一个做 podcast 的理由。那就是这世界的高手太多了，像前面提到的易马的桌游小教室当中，的易马竟然就比我小啊！这是他自己在2万 Q&A 的影片里面提到的、呃。呃，当人家已经是店长，有2万粉丝时，我还在妈妈10块啊！所以才想说，好像应该开始做些什么了，好像应该开始赶点进度了。从某方面来说，做 Podcast 也算是一种创业吧。虽然还没开始盈利，也不知道能不能赚钱，但就是个起步嘛。我也是最近才知道，很多的 YouTube r 也是奋斗了好几年才有现在的成就。然后真的有听众预约了下一集的主题是跟心理学有关的呢。妈，我都可以做完这集理财了，再做一集心理学应该也没问题吧？你可能会问说，一个国中国文老师懂什么心理学？我们也是要读教育心理的啊。而且，如果你跟这集一样想听听看一个大外行怎么介绍心理学作品，就跟我一起期待下一集喽。最后说明一下，为什么我今天要赶在晚上前上传音档呢？因为我晚上要去看相声瓦舍的表演，鸡都下蛋了。祝大家有个愉快的周六夜晚！感谢你的聆听，我是妙文大叔。忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。想一起讨论心理学的话，我们下一集再会。